0: Sabato 12 febbraio 2022, un altro sabato in compagnia del Nerd Team Questo è Nerd Point su Radio Blabla Bla Network, qui con me, come ogni
1: sabato, Matteo e Roby Buongiorno a tutti, buongiorno a Riccardo Ciao a tutti, ciao Come state, tutto bene? Todo bien, e tu? Molto bene, <ride> grazie. Ma vabbè,
2: io riesco a mantenere questa continuità delle puntate in presenza. Quindi tu devi esatto. recuperare. Lo sai esatto, che devi esatto, recuperare, non recuperare.
1: Non è che devi avere solo la continuità, devi fare anche in settimana. Esatto. delle puntate da solo di NerdPoint. Anche perché quei mi primi
0: hanno... caldi io e te, io giustamente, andremo sì. al mare. Andremo e... al mare. Io ho perché già
1: prenotato. Eh. Ho recuperare. tutto luglio e agosto prenotati. Mi hanno,
2: mi hanno schiavizzato i miei colleghi. Giustamente adesso devo pagare e pagherò d'estate perché giustamente loro andranno a godersi le vacanze. Tu non ci vai,
1: e non ci vado
2: continuerai con NerdPoint. Point. Abbiamo però i contatti. I contatti, appunto, potete scriverci al numero WhatsApp 339 8420 Vi sono anche però dei canali social: Facebook, Instagram, Twitter, il device Alexa. Noi abbiamo delle pagine Twitter e Instagram deputate al nostro programma. Nerdpoint. Ner- nerd underscore point 3. Quello Instagram. È Instagram, sì. Eh, deputate appunto al, ai contenuti, no? non solo quelli settimanali ma anche eh, varie mh, iniziative no? che cura il nostro collega Riki che sono molto, molto interessanti perché portano anche quelli che sono degli spoiler di quello che saranno le puntate. Successive. Ultimamente,
1: poi stiamo anche mettendo degli spezzoni della puntata del sabato sui nostri canali social. Sono un po' gli highlights, no? Cosa, vi siete persi i momenti più eclatanti, quindi ritrovate tutto anche lì. Oltre ovviamente a poter riascoltare sì. le puntate del sabato mattina alle 10 durante la settimana nel nostro podcast che arriva sempre intorno a martedì e mercoledì come giorni della settimana. Eh, ve lo ricordiamo, poi vi mettiamo il link anche sui nostri social per riascoltare tutti i podcast in attesa poi dei nuovi podcast speciali che arriveranno tra qualche giorno. So che dovrebbe arrivare anche quello di The Walking Dead fatto dal nostro Ricky.
0: 10 e 10, rientriamo in diretta, entriamo nel vivo della trasmissione Con l'ultimo episodio, il gran finale di The Book of Boba Fett
1: Finalmente un bel po' di azione, no, beh, un po' di azione c'era anche prima Però finalmente un episodio che non ci sentiamo di criticare, almeno dal mio punto di vista
2: Io personalmente non critico l'episodio no, esatto. sé per sé in Abbiamo in sé per avuto sé no. un
1: bel finale diretto da Robert Rodriguez Che mm-hmm. è una garanzia sotto certi aspetti Abbiamo avuto l'azione, abbiamo avuto la fine di certe vicende forse un personaggio è stato gestito male perché è comparso solamente nel finale del penultimo episodio e poi in questo episodio e secondo me meritava un po' più di spazio, però al di là di questo diciamo che eh, si è conclusa la vicenda di Boba Fett e io personalmente spero che non andranno avanti con la vicenda di Boba Fett.
2: Io non, non sono soddisfatto purtroppo di questa serie tv Matteo No ma quello è... che
1: abbiamo detto fino alla volta scorsa sono... Sì esatto Il esatto, giudizio è... non cambia
2: A me sinceramente non è neanche piaciuto adesso se vogliamo Poi vabbè dirò la mia opinione sulla, sulla serie complessiva eh, Per quanto concerne l'episodio di ieri quello conclusivo, Di mercoledì? Eh, di mercoledì scusi perché l'ho visto ieri allora, eh, mi sono... non, mi ha, non mi ha fatto impazzire il modo di farla finire a mio avviso così A tarra, luci e vino, volemose bene è un una mia visione come vuole ma se
1: bene Ma fondament- ci sono dei morti eh?
2: sì dei morti però alla fine cioè... tra
1: le file avversarie ovviamente tra non le tra file avversarie
2: esatto l'unico che sembrava potesse essere magari morto che poi tra l'altro è un personaggio secondario si scoprirà che in realtà
1: così non è e... dovete guardare la post credit sì. mi raccomando dopo eh, a metà dei titoli di, di coda sì. trovate anche questa scena dove tra l'altro bisogna mettere in pausa perché nella vasta eh, di Bakhtar non si vede bene mm. chi è questo personaggio sì.
2: Infatti non l'avevo capito, ho dovuto farmelo spiegare da, da un amico ecco. Però vabbè, avremo modo comunque di, di dire qual è il nostro giudizio Io poi so che Ricky deve comunque recuperarla, no? quindi cercherò di non essere troppo... Visti
1: gli episodi 5 e 6, soprattutto Ricky è costretto a recuperarla mm.
0: Sì, sì, no, ma la vedrò di sicuro e, Quindi mi pare di capire che gli episodi alla fine erano 7 so, Volevo chiedervi, ma lascia già degli spiragli per una seconda stagione?
1: Allora per una seconda stagione di Boba Fett non credo, lascia degli spiragli per intanto la terza stagione di Mandalorian, per un nuovo spin off legato a questo personaggio che compare nella scena post credit, molto probabilmente vedremo se sarà lui protagonista di questo spin off o se effettivamente è uno spiraglio per una seconda stagione di Boba Fett, staremo a vedere.
2: Plastic Funk, Sweet Harmony, siamo qui, il Nerd Team è pronto per intrattenervi queste due ore in cui gli argomenti sono davvero tanti, si avvicenderanno Abbiamo trovato un sacco di notizie, poi tra l'altro sembra essere febbraio anche il mese dei videogames a quanto pare.
1: Finalmente, eh, verrebbe da dire, finalmente dopo un anno dove Mm. ne sono usciti davvero pochi di bei videogiochi, invece noi stiamo aspettando ancora una decina di giorni per Elden Ring e già questa settimana abbiamo un gioco molto importante, settimana prossima ce ne sarà un altro e quindi avremo modo di parlare tanto di videogames, ma adesso ritorniamo su Boba Fett, ne stiamo parlando, io devo essere sincero e poi magari Robby mi dirà la tua, secondo me... Boba Fett non è un personaggio che può diventare protagonista di una serie ce l'ha dimostrato questa serie tv e spero che rimanga sempre come spalla di un personaggio principale come antagonista eventualmente ma non più come personaggio principale
2: Sì sono d'accordo io non reputo personalmente questa serie tv un progetto fallimentare mi spiace dirlo e non riesco a dargli eh, la sufficienza eh, ma non è che non gliela do perché non mi piace in sé per sé però mh, faccio proprio un parallelo è come se io mi sveglio con la voglia di pizza e mi siedo al ristorante e mi danno il, il sushi più buono di Milano ma io volevo la pizza
1: no però qua stai un po' esagerando eh... perché boh, effetto, non è il sushi più buono di Milano no, no, è parlo, il sushi dello you parlo di, parlo <ride> di
2: Mandalorian no? perché sì, la, sì. la parte di Mandalorian laddove Mandalorian interviene a gamba tesa e si innesta in questa serie tv l'episodio
1: più bello del return of Mandalorian sì
2: Praticamente va completamente a eclissare il main team Che dovrebbe essere la la narrazione legata alla figura di Boba Fett Che tra l'altro,
1: adesso arrivo Ricky, ti lascio lo spazio Tra l'altro la spalla di Boba Fett, Fennec, fa una bellissima figura Ed è più interessante lei di lui
2: Paradossalmente, è vero, paradossalmente Ci sono personaggi secondari paradossalmente più interessanti A me è piaciuto anche... Crisantan alla fine eh, il Wookiee sì che
1: compare poco però fa il Wookiee esattamente sì fa il
2: Wookiee alla fine non si esprimono
0: questo è anche forse un demerito di eh, The Book of Boba Fett ma evidenzia ancora di più quanto sia stata importante come serie The Mandalorian perché nel momento in cui viene inserito questo personaggio all'interno di un'altra serie tv e ruba la scena vuol dire che le due stagioni precedenti è vero ha avuto proprio due stagioni in più rispetto a Boba Fett però fa capire l'importanza che ha avuto questa questa serie tv questo personaggio e che
1: l'importanza che ha sulla vicenda perché nei suoi due episodi ci sono stati riferimenti a tutte le altre opere di Guerre Stellari cosa che invece nella vicenda di Boba Fett un po' mancava se non i eh, riferimenti alla trilogia originale
0: Ogni volta è così Emma su Radio Blabla Network stavamo parlando di The Book of Boba Fett commentando il finale di stagione che a quanto mi pare di capire non raggiunge la sufficienza sicuramente la per Robby la, stagione... la stagione non raggiunge sì, 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 la sufficienza esatto. Il finale però merita, sì Alla fine le ultime uh. tre puntate,
2: in un modo o nell'altro, sono carine, no?
1: Sì, sì, le ultime tre sono quelle che salvano. Dal 4 questa serie tv.
2: A me personalmente non è piaciuto neanche il finale, sinceramente. A me, a me è piaciuto paradossalmente forse quello che non aveva fatto impazzire molto Teo, che erano i primi episodi in cui... I non... flashback troppo
1: lunghi a me non avevano fatto impazzire, a Robby erano piaciuti perché mostravano la vicenda di Boba Fett dalla fine del ritorno dello Jedi fino alla seconda stagione sì. di Mandalorian. Sì,
2: però tu pensa questa cosa, Ricky, tu che non l'hai vista, no? Vedi sette episodi dei quali... Tre, come dice giustamente Teo, sono quasi tutti flashback. E c'è
1: quattro, quattro. Quattro addirittura.
2: E altri tre sono praticamente Mandalorian. Cioè, no, è... l'ultimo
1: no, l'ultimo non è Mandalorian. L'ultimo c'è Boba Fett. Ho capito, ma c'è praticamente
2: solamente azione dall'audizione. Sì, sì, c'è azione. Qui... Quindi tu non vedi un chiaro e netto approfondimento della figura di Boba Fett. Di fatto poteva essere. Non, non intitolarsi del buffo Boba Fett questa serie TV. Poteva intitolarsi, che ne so, la, la lotta per, per Tatooine, cioè una cosa così sarebbe stato tranquillamente legittimo come titolo. La guerra del crimine su Tatooine. Sì, la guerra del crimine su Tatooine.
0: Vabbè, Allora, facciamo così, chiediamo anche ai nostri ascoltatori sì. cosa ne pensano. Possono scriverci al 339 84 20 154 per farci sapere. Anche settimana scorsa erano arrivati sì. eh, dei messaggi un po' critici. Vediamo se hanno promosso il finale o la serie TV in generale.
1: Tra l'altro poi questa settimana... Fa un po' specie dirlo perché c'era l'episodio finale di Boba Fett Però si è parlato molto di più di Obi-Wan Kenobi Perché abbiamo avuto finalmente la data ufficiale della nuova serie tv di Guerra Stellari dedicata a Obi-Wan Kenobi eh, abbiamo avuto anche delle indicazioni su quali saranno i personaggi che appariranno in questa serie tv oltre a Obi-Wan Kenobi noi pensavamo che questa serie potesse uscire per il 4 maggio ricordiamo che il 4 maggio è lo Star Wars Day invece arriverà il 25 di maggio che è sempre un mercoledì ricordiamo che escono al mercoledì le serie su Disney Plus, volete sapere qualcosa ragazzi Dai. su questa serie vi posso dire qualcosa? Allora ci sarà Obi-Wan Kenobi, lo sapete? <ride> sì, Sarà sempre ambientato su Tatooine, quindi il pianeta rimane lo stesso, non devono cambiare l'ambientazione, e ci sarà Obi-Wan Kenobi che a distanza dovrà proteggere il piccolo, il neonato Luke Skywalker, dalle mire di un certo personaggio che vi diciamo tra poco, ma tanto sapete già chi è.
0: Siamo già a fare previsioni su quella che sarà la nuova serie Star Wars eh, legata oh, al personaggio Beh, di Obi-Wan
1: Iwan McGregor ha fatto un'intervista recentemente, ricordiamo sarà lui ovviamente a fare eh, Obi-Wan Kenobi E ha detto che ci sarà anche il suo ex allievo quindi ci sarà anche Darth Vader, ma era ufficiale, già da tempo che ci fosse anche lui all'interno della serie tv di Obi-Wan Kenobi. Non sappiamo quanto effettivamente appaia, magari rimane un po' sullo sfondo, però è ovvio che ci sia anche quel personaggio.
2: Mi hai, diciamo, illuminato non solo la giornata, ma la settimana con questa notizia, perché io sinceramente non la sapevo. Ma
1: c'è anche uno speciale di un minuto, tutto in inglese, su Disney+, Plus, dedicato a Obi-Wan Kenobi, che arriverà. Il 25 maggio, dove per l'appunto ti fanno già vedere che ci sarà Vader, quindi non è nemmeno Perfetto. una cosa tenuta segreta. Perfetto.
0: Tra l'altro, della uh, prima trilogia, no, della seconda trilogia di Star Wars, sì, quella, quella prima, la prequel, i primi, i primi tre episodi, probabilmente il combattimento tra. Obi-Wan e Anakin è uno dei più belli in è quello assoluto. che ha
1: forse ricevuto più meme in assoluto più anche eh, rifacimenti presi in giro per, la, per il discorso della posizione sopraelevata che ha colpito molto l'immaginario dei fan eh, effettivamente è stata una delle poche cose che si salvavano in quei tre film
0: eh sì, forse nei primi tre film i combattimenti sono quello, lì, sì, quello di Yoda, di Yoda, quello di Yoda contro il
1: conte Doku nel ah, secondo sì. film è molto molto bello poi ci sono invece alcune cose che erano da prendere e buttare giù dalla finestra come Jar Jar Binks Ma questo è un altro Sarebbe discorso. stato
0: bello che i combattimenti della trilogia prequel fossero traslati nella trilogia originale No, non mi, mi
1: toccare la trilogia originale eh, no, so, no, 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 no l'ho I fatto combattimenti anche... purtroppo Chiudiamo, è... Chiudiamo, è... chiudiamo, chiudiamo erano, i microfoni per favore erano, regia Erano
2: quelli che erano all'epoca e purtroppo Se posso spezzare un'arancia come si suol dire a favore di Ricky C'è da dire però questo Teo La, la scena coi lenzuoli del secondo film è la scena coi lenzuoli cioè ci sono delle scene che sembrano I personaggi sembrano i Muppets Però effettivamente con piuma c'è cioè
1: a me eh, erano piaciuti molto gli effetti speciali della trilogia originale vero. nella trilogia prequel avevano esagerato con uh, la sì, computer vero, grafica vero. si vedeva proprio alcune cose vero. che erano pacchiane non a caso poi negli ultimi tre film che hanno realizzato più tutti gli altri film che hanno fatto dell'universo Guerra Stellari sono ritornati a realizzare le scene nello spazio con i modellini
2: è vero che i modellini diciamo che è una trilogia figlia del suo tempo quell'originale forse anche bella per questo e no? questo
1: è il suo fascino questo è il suo fascino e dal 25 maggio ci ritufferemo nella vicenda Uh, originale di Guerra Stellare con anche Obi-Wan Kenobi
2: di nuovo con voi in diretta su Radio Blabla Bla Network Nerd Point. Abbiamo appena finito di parlare di quello che è l'universo appunto di, di Star Wars che continuerà con tanti nuovi prodotti. A tal proposito abbiamo un nostro ascoltatore che ci ha appena scritto, che è Mattia. Che Ciao Mattia. Ci saluta e salutiamo di rimando e esprime il suo entusiasmo appunto per la serie tv di Obi-Wan Kenobi e anche lui apprezza il fatto che ci sia un villa in deccezione, quasi un... Un lottatore, no? no, No, Ricordiamolo che
1: in Rogue One compariva per due minuti quel quanto e ha fatto la scena più bella di sempre.
2: Eh, Io io personalmente, è la mia visione personale, considero Rogue One il il più bel prodotto di Star Wars. E se in questo, questo prodotto ci metti dentro una scena che vale il prezzo del biglietto, capisci che io... Eh, mediamente me lo guardo una volta al Il mese. Il più bello, scena... secondo
1: me, rimane L'impero colpisce ancora. Sì,
2: sì, sì. Quello è stato effettivamente forse uno dei Io film in cui.
0: Non ho mai visto. Il film um, Lo spin-off di Anso. A me
1: è piaciuto nonostante abbia ricevuto tantissime critiche. Sì. A me è piaciuto e lo trovi, come tutti i film mm-hmm. di Guerra Stellari, su Disney Plus. Mm-hmm. Così lo ricordiamo che trovate tutto là se volete riguardarlo. È uno dei film che devo riguardare su Disney Plus mm-hmm. insieme anche a Eternals e Shang Chi. Però in questo periodo non ho voglia di riguardare i film. Più avanti, sicuramente li andrò a recuperare.
0: Sì, ma ricordiamo il film, perché il giorno in cui uscirà su Disney Plus Spider-Man 3 sarà la prima cosa che. Eh, che farò quello quel sì. Quel giorno, vabbè, ma lì perché... stiamo
1: parlando. Di un altro Avengers Endgame, eh, stiamo parlando. Eh. Ma ricordiamo i contatti,
2: dai! Potete scriverci come ha fatto il nostro amico Mattia al 339 8420154, i social Facebook, Instagram, Twitter, il device Alexa, le pagine Twitter e Instagram di NerdPoint. Noi lavoriamo sempre alacremente la, per fornire Tra
1: contenuti. Tra l'altro, su Twitter ho appena ricondiviso una, una storia, una, una notizia che arriva da Netflix. Perché ad aprile finalmente, dopo due anni, arriva la stagione finale di Better Call Saul, 19 aprile, sto andando a memoria comunque trovate tutto sul nostro Twitter, e arriverà anche in Italia su Netflix proprio in quella data. Faranno un episodio a settimana se fanno come hanno fatto in passato, io ve lo ricordo è lo spin-off di Breaking Bad e io sono uno di quei pochi ai quali è piaciuto di più lo spin-off di Breaking Bad. <ride>
2: Tu l'avevi recuperato?
1: No, perché... io, Better il
0: ah. non l'ho mai visto. Comunque, quindi quando uscirà?
1: 19 aprile, 19 aprile. Mi fai ripetere la data che ti ho detto che potrebbe essere. Ma magari non me la ricordo vabbè. bene. La recuperiamo. <ride> dal Tanto Twitter. è su Twitter. E... Sì, sì, no, 19. A
0: proposito di Netflix, adesso parliamo di un prodotto uscito da poco su Netflix. Se
1: eh? male. Ore e ore è la canzone di Paola Romina, la nostra amica, amica di Radio Blabl Network, insieme a Tommy Cuti. E visto che abbiamo appena ascoltato ore e ore, ho pensato durante questa canzone che è una canzone adatta al nerd team, perché noi passiamo ore e ore durante la settimana a guardare serie tv, film, a videogiocare. Insomma, eh, potrebbe diventare una sorta di sigla, no? ore, 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 eccetera, eccetera. Ma Ricky, dobbiamo parlare di una serie TV che arriva dalla Corea del Sud, ovviamente, che sta conquistando, sta scalando le classifiche.
0: Sì, sì, dopo il successo di Squid Game, un'altra serie coreana prova a replicare lo stesso successo, sarà una montagna da scalare, però ecco, eh, non farà il successo di Squid Game, però come numeri è partita bene, è una delle serie TV in cima ai gradimenti di Netflix, stiamo parlando di non siamo più vivi, una serie tv uh, horror con drammatica con gli zombie, esatto uh, questa sì è una serie sugli zombie proprio incentrata sugli zombie
1: stai Su... facendo il paragone con The Walking Dead?
0: S- sì, The Walking Dead ma non solo Quelli sono i program- Cioè, The Walking Dead per fare un esempio non è una serie sugli zombie, è una serie in cui ci sono gli zombie, però sono proprio il contesto eh. in questa serie
1: tv stai qui... facendo distinzione tra D e con
0: Esatto, <ride> esatto, con, con zombie e di zombie. E diamo prima qualche informazione tecnica: si trova su Netflix, sono 12 episodi lunghi, quindi lunghi non è... un'ora? Eh, sì, anche, anche qualcosina in allora più allora io non posso guardarla. Non, è una cosa che il ritmo è, è veloce, però mh, la durata dell'episodio fa sì che non sia una serie uh, che tu puoi bingiocciare. Ecco, per, okay. uh, per utilizzare questo termine, e, e cosa? Però, è una serie tv che ameranno gli appassionati del genere Ha un ritmo molto incalzante, soprattutto si entra subito nel vivo, non ci sono troppe introduzioni, troppi preamboli. Ed è la classica serie tv su una pandemia che scoppia all'improvviso in seguito al morso di un ratto ad una studentessa. E all'interno della scuola si scatena subito questa pandemia in cui tutti gli zombie si si trasformano. Tutti gli gli studenti si trasformano in zombie e iniziano a inseguire gli altri studenti. Classica
1: storia zombie. Non c'è nulla di nuovo. Non c'è
0: nulla di nuovo se non che eh, appunto. O, mh, bisogna ecco, entrare anche nel merito di, di quale tipologia degli zombie Stiamo andando ad affrontare Adesso magari vi, vi do qualche informazione Un po' più specifica Eh sì perché so
1: che tu e Robby siete grandi esperti mm. di zombie Adesso mi potete dire se questi sono veloci Sono lenti, sono intelligenti, sono stupidi Mi potete dire tutto questo Subito dopo la prossima canzone La Rosalia insieme a The Weeknd Ovviamente ci ascoltiamo La fama
2: La fama weekend featuring Rosalia Il contrario Al contrario <ride> <okay>. <ride> ma l'importante è essere affamati anche di serie tv in questo no, caso adesso
1: affamati di cervelli stiamo di, parlando di zombie. di zombie ed è arrivato il momento in cui finalmente dopo parecchi mesi voi due ragazzi Ricky e Robby potete mostrare la vostra erudizione sull'argomento zombie <ride> sì. che tipo di zombie ci sono in questa serie tv coreana
0: allora quelli che a me non piacciono sono quelli molto veloci che mm. ti aggrediscono potenti fisicamente runner. Anche... E i runner, il sì, runner. esatto per usare un paragone anche alla The, uh, The Last of Us sono i runner, io preferisco molto di più quelli eh, ma... alla The Walking Dead proprio quelli lenti che si muovono in
2: mandria uh... eh, sì però se d'altronde se vuoi fare una serie tv come questa sui ritmi incalzanti sì, degli... esatto, servono non puoi avere tipo lo zombie lento zombie, sì.
0: eh, non so se avete mai... sicuramente tu l'hai visto Robby, penso anche tu Matteo se avete mai visto Io sono leggenda sì. è quel tipo di zombie lì sì, sì. a livello di eh, capacità atletiche oh, no? ma... sono quelli che fanno i balzi okay. lunghi
2: anche, anche il remake dell'alba dei morti dei venti di Giorgio Romero Essenzialmente, aveva questi zombie sì, veloci. Sì, sì, sì. Li avevano introdotti, diciamo. Eh, sai cosa, secondo me, Ricky, Mentre Walking Dead, come dicevi giustamente, di fatto è, è la reazione umana, no? Esatto, a quello... come della Stovase. Eh? Esatto, esatto. È quello che porta un gruppo di persone oppure l'essere umano a eh, essere resiliente di fronte a una, un episodio, cioè, diciamo, a un. A un evento di una calamità di questo tipo.
0: All'Apocalisse. E
2: all'Apocalisse. E anche vedi anche le relazioni eh, interpersonali e umane, no, In tutto questo. Invece, qua è un altro discorso. Sembra sì, più un survival sì, horror sì, sì, sì. Eh, legato esatto. appunto a. Al sopravvivere di giorno in giorno, anzi di secondo in
1: secondo Ma le vicende iniziano in una scuola ma poi vanno anche in città o solo nella scuola? Allora io ho visto
2: solo i primi
0: due episodi e e sono incentrati sulla scuola Però è chiaro che inizialmente quando non hanno capito che si tratta di eh, una pandemia zombie Quando un primo studente viene morso e mostra i primi sintomi, quindi febbre Questo studente viene portato in ospedale e durante sul letto di Eh, ospedale eh, succede quello che deve succedere Quindi eh, la pandemia zombie si scatena in in tutta la città come nei più classici film zombie uh, In tanti hanno fatto riferimento al film uh, Train to Busan Non so se, ecco, se l'hai visto ecco. tu Dicono sia collegati In realtà è più un omaggio a tratti Infatti nel secondo episodio viene anche citato Sembra di essere in Train to Busan Lo dice proprio uno studente e... Citazione diretta interna, bello sì, 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 è bello Infatti è proprio rendere un omaggio a questo, a questo film del 2016 Sempre, sempre coreano E che prima o poi ci racconterete esatto. 339-8420154, il numero Whatsapp, per farci sapere se state guardando, non siete più vivi su Netflix. E a proposito di Netflix, so che... C'è un altro c'è prodotto un altro che prodotto. è arrivato da
1: poco su Netflix, che è nella top 10 di Netflix. Eh, la cosa non mi ha sorpreso, anche se non abbiamo parlato benissimo di questa serie TV, sto parlando della quarta stagione di Disincanto, che è arrivata ormai da qualche giorno uh, io avevo detto che non avevo concluso la terza stagione invece l'avevo conclusa e infatti sono partito con la quarta nonostante mm-hmm. avessi detto che non l'avrei più guardata questo il primo episodio mi ha comunque divertito non siamo ai livelli dei Simpson, ricordiamolo il creatore lo stesso è Matt Groening
2: no però bisogna apprezzare diciamo l'intenzione di dare una continuità narrativa no, a una serie tv animata si sì, è vero è la prima volta che lui eh... cerca
1: di fare la serie in stile Netflix con una trama principale che si eh, vede andare esatto. avanti nel corso delle puntate invece che l'episodio singolo mm. delle tre serie fatte da Matt Groening è quella meno riuscita sì. e a proposito delle tre serie è c'è anche riuscita. c'è anche Futurama e dobbiamo finalmente riparlare di Futurama una delle mie serie tv preferite in assoluto uh, poi non voglio fare adesso paragoni sì. però abbiamo la notizia che tutti ci aspettavamo perché dopo anni Ci sarà una nuova stagione di Futurama Verrà prodotta dal canale americano Hulu che è di proprietà della Disney E infatti nel 2023 Quando arriveranno gli episodi anche noi in Italia Potremo guardarli da subito senza dover aspettare Che un canale italiano li compri Perché arriveranno su Disney Plus Sì è
2: stata la notizia che poi è stata sulla bocca di tutti Anche più che altro per coloro i quali si sono goduti Anche Futurama da da adolescenti O comunque quando si tornava a casa da scuola E si guardava Esatto
1: noi e io adoravo quel programma Fantascienza è divertente E qua io Matteo siamo
2: concordi nella, nella tesi Secondo cui Futurama È superiore Secondo noi A nostro parere Ai Simpsons cioè noi, noi lo preferiamo Ai Simpson Però senza nulla Togliere I Simpson hanno 30 anni ai... di storia
1: Poi è inevitabile Che dopo un po' Qualcuno sì. Si allontani Anche un attimo sì, Da sì. quella serie Di animazione Futurama ha avuto Vicende meno fortunate Ricordiamolo Avevano fatto uh, Un certo numero di stagioni 3 o 4 Poi era stato mm. interrotto Era stato comprato Da un altro canale Da un altro network americano Dove hanno realizzato Delle altre stagioni Poi anche lì si rotto e adesso visto che i diritti ce li ha la Disney hanno deciso hanno commissionato altri 20 episodi che arriveranno nel 2023 inizieranno adesso a, a girarli vi invitiamo appunto a, a, disegnarli. a
2: disegnare se non l'avete ancora fatto anche perché poi Futurama mostra delle prime eh, serie, le prime stagioni che esprimono un potenziale assurdo e eh, sono molto belle per cui recuperatele
1: e ricordiamo che il personaggio di Bender è uno dei più famosi in assoluto <ride> sì. e anche uno dei più divertenti come è giusto che sia
2: Abbi cura di te Hai snob uh, Ottima prestazione al festival di Serremo 2022 Siamo giunti quasi Ottimo
1: riscontro da parte del pubblico Soprattutto sì. una delle canzoni più belle del festival sono, sono d'accordo Siamo arrivati quasi alla fine della prima ora Prima primo tempo Sai beh. cosa mi è venuto in mente mentre andava la canzone? Che tu hai detto che il pregio di Disincanto È il fatto di aver introdotto nelle serie tv di Groening La serialità Il fatto che la storia va avanti. E stavo pensando che in Futurama Già ci avevano provato Perché da una stagione all'altra vanno avanti gli anni Ma evolvono anche le vicende Perché eh, c'è Fry che alla fine riesce ad avere una storia con Lela. Sì. E io in questa nuova stagione mi aspetto che la storia vada avanti e che magari loro mettano su una famiglia. Bravo,
2: ma infatti la chiave, secondo me, è fare episodi a sé stanti ma eh, coordinati da un fil rouge narrativo. Capito? Quella, sì. secondo me, è la chiave.
1: Che sarà la chiave di futura mancanza di sì. stagione.
0: A proposito di avanzare con gli anni restate con noi perché nella seconda ora parleremo di Sifu
1: ah è vero che anche lì c'è il discorso dell'avanzamento degli anni eh? sì. allora facciamo così non diciamo altro c'è Junior Choi con To The Moon poi dopo ci sono le notizie e poi dopo vi parliamo anche di questo video videogames che è sulla bocca di tutti
0: Seconda ora di Nerd Point, le 11.07 qui su Radio Blabla Network, ricordiamo velocemente i nostri contatti in modo che possiate interagire con noi anche durante questa seconda ora Whatsapp 339-8420-154, il nostro numero per scrivere SMS, i nostri social Facebook, Instagram e Twitter
1: e poi ovviamente nerdpoint poi Nerd anche su Twitter e su Instagram. Hai detto SMS mi è venuto da sorridere, perché ormai è un termine che non si utilizza Dislitto, più. Sì, Scriveteci sì. su WhatsApp. Perché poi sai cosa succede? Che a volte arrivano gli sms lo sai? Ah, che arrivano Ci gli scrivono... SMS però, che mandateci uno WhatsApp gli sms limitati, ha finito i giga. No, perché adesso tutti hanno gli sms limitati, te li regalano, tanto non li usa nessuno. Esatto, sì. Scriveteci però tramite WhatsApp perché rischiamo di perderceli se ce li mandate con la posta tradizionale, l'SMS o se no, potete mandare anche un piccione, viaggiatore o un corvo. Viaggiatore oh. via Delfico 18 Milano
0: Esatto e ricordiamo inoltre mh, di seguire i nostri social uh, Twitter e Instagram di Nerd Point, Anche perché potete recuperare le puntate scorse uh, in podcast e gli episodi speciali di, di Nerd Point.
1: Episodi speciali, ricordiamo che gran parte degli speciali sono sulla Marvel, sui film sì. e le serie tv della Marvel non ma solo, non, solo, eh, non solo, Ma non solo, c'è altro e arriverà altro ah, Esatto Esatto. Ma mi sembra di capire, visto che l'abbiamo detto anche settimana scorsa E c'è nel podcast di settimana scorsa Che non faremo lo speciale su The Witcher Perché ormai è passato più di un mese E Robin non ha finito mm... la serie Robin No, non ha...
2: direi che a questo punto non, non vale la pena
1: A questo Beh, punto non vale la pena Se
2: arriva diciamo una, una acclamazione popolare Che ci dice parlate di The Witcher Magari E sì, con lo...
1: acclamazione popolare lo diciamo per non sì. creare equivoci, equivoci Vuol dire almeno 100 richieste 100 Sì Almeno anche
0: 98, no. dai, 98.
1: 99. 99. 99 100, 100, 100, 100. 100. <ride> 100
0: <ride> 100, come le puntate della ra- di Nerd Point che abbiamo ormai, festeggiato
2: ormai due or- puntate fa. Ormai sono 104,
1: quindi ho ah, visto come è volato: è già fa. passato
2: un altro mese praticamente.
1: dal 104. 104 e la prossima, quindi 105. La prossima è 105. So sì, i sì. numeri dopo il 100: andiamo, visto, andiamo ho visto in, che li so in progressione. In progressione ecco, a proposito di numeri, proposito progressione, di progressione avanzata degli anni, mi avete messo un'ansia terribile solo parlandomi mm. di questo nuovo videogioco che sta andando molto forte. Perché sembra essere molto molto problematico a livelli di Sekiro
2: Sì, io l'ho tastato con mano Ringraziando anche il nostro ascoltatore Simone Che mi ha dato la possibilità di poterlo giocare Non dico in anteprima Però ormai è un gioco che è sulla bocca Anzi, sulla bocca, sulla, sul joypad di tutti ecco. Sì, degli amanti del, De genere, gli amanti del genere Soprattutto, soprattutto. Come Questo si
0: chiama? Sifu Uscito il, uh, il 4 ottobre,
2: 4, ottobre. Sì, il 4, ah, 4 beh, febbraio, scusate, no. eh, infatti, febbraio. L'ho, ho, ho menzionato nelle uscite di febbraio, <ride> sì, e
0: sì. non so perché ho detto ottobre, ogni tanto sapete che io con le date faccio confusione, comunque adesso ci ascoltiamo In The Dark e poi parliamo di Sifu
2: Un pezzo incredibile In The Dark come... Eh, a tra... Purple Disco Machine e eh, Sofie and, 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 and the Giants Come ha dell'incredibile, effettivamente questo roguelite di cui vi parliamo, perché poi di fatto questo è. Coniuga anche un po' di aspetti, eh, in senso lato, eh, Matteo, di Hades. Perché si tratta. Adesso ci voglio giocare. No, perché si tratta di run, no? E tu ogni run la inizi e devi devi stare molto attento perché la difficoltà non è regolabile, anzitutto. Quindi. Eh. Per fortuna. Perché Beh, io penso no, però... che sia
0: un bene di questi giochi Non avere la
2: difficoltà regolabile Se non sbaglio
1: anche in Hades non è regolabile Esatto,
2: e dav- davvero, lo- ve lo posso dire È più difficile di-, di Sekiro
1: Però se sono delle run Ha anche senso il discorso che è arrivato a un certo punto devi ripartire da capo
2: Allora, il discorso è questo Sono cinque eh, macro aree, no? E eh, ogni run praticamente equivale a provare a farle no, Tutte una dietro l'altra Però, morendo il meno volte, poss- cercando di morire, il meno volte possibile. Cosa succede? Che tu, quando completi una di queste 5 macro aree, puoi anche non ricominciare da capo.
1: Ah, invece Nades in riparte da capo. Esatto. Però, cos'è il,
2: il discorso qua? Che devi accontentarti, tra virgolette, devi farti andare bene l'età grafica con cui sei arrivato a quella run, sapendo che tu, a 78 anni, muori. E sapendo che ogni volta che muori, partendo da 22 o 24 anni di età... Invecchi. Invecchi. Quindi se tu, eh, se tu hai finito una run a 23-24 anni del primo livello, ti conviene tenertela, ti conviene stare, eh, e cominciare la seconda run a 24 anni. Tu sai che non te la potranno più togliere quella run a 24 anni del primo livello. Però eh, ti potrai sempre migliorare. e eh, vi, vi assicuro, arrivare al secondo livello, a run, alla seconda run con...
1: Quindi senza morire Alla
2: seconda macro area Con Mm. 23-24 anni È grasso che cola eh, Le morte le metti in conto Cioè tu morirai tante
0: volte Non non esiste Una una rana In cui non muori Anzi La cosa cosa
2: interessante È che ogni volta Che magari ammazzi Dei nemici particolarmente importanti O ti va bene Un combattimento Recuperi qualche anno Sull'età Quindi magari Muori non è detto che ogni volta che muori perdi un anno Potresti perdere due anni, tre anni, cinque anni A seconda dei punti malus che hai accumulato durante la, il, l'esperienza il di gioco il percorso, sì. Ci eh... sono
0: poi dei modi, eh, man mano che tu... Eh progredisci, ammazzi dei boss sì. in cui puoi acquisire abilità speciali, ma l'abilità speciale sta soprattutto nel tuo migliorarsi man mano che giochi.
2: Esatto, lo stesso lì, discorso concept che abbiamo visto in Sekiro.
1: Ma anche in Adelsa fuori di ah, giocare sì. uno diventa più bravo e diventa anche più forte.
2: Sono sempre più fiero di aver, diciamo, fatto sì che Donatella Rettore, dito nella piaga, con Chimica,
1: eh, fossero parte della mia squadra del Fanta Sanremo. Eh. Sempre secondo sei arrivato, Sempre perché scu- il vincitore è qui, è qui, e sono io eh, il vincitore vorrei... del Fanta Sanremo Lega Radio Blabla Bla Network. Tanto. Con la squadra Good Feeling. ho fatto
2: un esposto per fare un riconteggio dei, dei punti. Quindi adesso ti
1: vedremo. Eh, no, no, avrai l'Eurovision per provare a rifarti. <ride> okay, Oppure... sarà il Fanta eh, certo, Vabbè, certo. ciao. Ciao, basta. Allora, vogliamo continuare con Sifu o continuiamo a ridere e scherzare sì. come se nulla fosse? Beh, no, ridere e scherzare qua c'è poco perché questo gioco è frustrante.
2: È frustrante. Ma cioè, già la vita è difficile. Già la vita è difficile. Arriviamo è... da due anni di
1: pandemia, perché mi sì. devo rovinare? Sì. Già in pieno lockdown giocare a Sekiro eh, eh, sì. eh, per, la mia, eh, per il mio stress non ha fatto bene, ecco, sì. diciamo quello. Sì. Quindi non è un gioco che va che diciamo
2: consiglierei proprio a tutti, ecco. Però la storia è poi anche relativamente semplice, siete comunque Beh, un sì. esperto di arti marziali che... E ha, si è visto uccidere il suo maestro e cerca vendetta. Trovo diciamo no? che la trama e la caratterizzazione dei personaggi sì. è proprio secondaria. Sì. la cosa che mi ha colpito di più è questa vincente meccanica della, dell'età pro che, che procede. È il fatto che tu all'inizio, ovviamente, sei baldanzoso, muscoloso, sei forte fisicamente. Sì. poi, però, invecchiando, non è che dici, beh, però il decadimento fisico. No, perché ti vuol far capire che con l'anzianità aumenta. L'expertise, aumenta l'abilità, aumentano aumentano le tecniche, quindi tu praticamente diventi tecnicamente più forte, più abile nelle arti marziali, però ovviamente diventi meno resistente. Ed è chiaro che poi l'invecchiamento lo vedi a vista d'occhio sul personaggio, cioè all'inizio sei muscoloso, in canotta, e poi sei ovviamente canuto con la, ma... la tuta è eh, la treccia lunga no? Sì, è sì. la tuta da karateka la... hai chiesto sì, sì, di la... Squid Game sì, eh... <ride> no mi ricordo un po' più il maestro, il maestro Muten, Muten il genio sì. della tartaruga però con questa treccia lunghissima grigia eh, devo dire interessante interessante e poi è molto fluido molto scorrevole anche i combattimenti sono ben fatti eh, ho visto un gioco finalmente dove tu sei circondato e soverchiato dai nemici e non ti attaccano uno alla volta infatti la difficoltà attaccano... vera è che a differenza magari di Sekiro in cui quando ti attaccavano in tanti nemici Eh.
0: gli spazi erano aperti potevi scappare, non sempre però nella maggior parte dei casi era così qui gli spazi sono angusti quindi non hai modo di rifugiarti da qualche parte e aspettare che loro ti perdano di vista devi menare
1: quindi non ci sono combattimenti che possono diventare facili sono tutti impegnativi sono tutti difficili
0: soprattutto man mano che vai avanti con gli scenari
2: di nuovo con voi, chiudiamo questa disamina su Sifu,
1: mi viene da chiedervi cosa farete, gli darete un'opportunità o... Io sicuramente voglio provarlo... Non lo proverò a breve Anche perché tra pochi giorni vado a prendermi la mia copia Già pagata, già sì. prenotata di Elden Ring
2: Adesso esce Elden Ring Che comunque è il gioco sulla bocca di tutti Del mese di febbraio ne abbiamo ampiamente parlato no? sì, Io
0: in realtà sono ancora nel mio dilemma personale Se dar la precedenza a Elden
1: Ring o a Horizon Ah, ah già è vero c'è anche Horizon quindi... c'è. Anche Horizon Prendi Horizon che poi ci scambiamo ci i scambiamo. giochi eh, Ci scambiamo.
2: Non sarebbe una brutta idea Da buoni Ex fan mi viene da dire ormai di Martin
1: Eh ma anche da fan di Horizon eh? Anche di Horizon È sì, un bellissimo sì. gioco Sì infatti è un bel dilemma
2: conflittuale
1: questo È un gua. dilemma morale Un bel dilemma morale Soprattutto
2: esatto.
0: mh, è un dilemma anche più legato al, al quanto tempo puoi impiegare per finire un gioco Secondo me Horizon può essere più veloce Sì Sì, sì. sì, sì. sì
1: Horizon più veloce di Elden Ring
0: Perché Horizon Perché il mondo di Elden Ring sono sicuro mh, Che ci perderemo nell'esplorazione e eh... È un Horizon uguale
1: c'è lo stesso sì, problema dell'esplorazione
0: C'è il problema dell'esploraz- dell'esplorazione Però hai più quella voglia Magari di tirare dritto Verso la trama principale Ah perché tu invece fai così Io no, Ring... no io esploro di solito Io mi perdo in Horizon però mi sono sempre Ed perso Ring Non è arrivo proprio... mai alla fine È proprio il mondo In cui ogni angolo Ti può regalare qualcosa Horizon invece vediamo Ah vediamo. perché io
1: penso più a Sekiro che era lineare Invece no effettivamente nel mm, The Ring sì. Essendo un open world c'è anche quel rischio Ok ho capito ci giocherò ore e ore E non finirò né l'uno né l'altro perché Ma poi io mi perdo
2: Fra l'altro se davvero ha confermato quello che avevamo detto all'inizio la mappa non avrà dei segnalini tali da identificare le, i luoghi di interesse. Ci Quindi sei... sarà un'esplorazione ah, totalmente libera. Allora i no. viaggi Ma... rapidi però, eh? Sì, quelli ah, sì. Allora
1: è... non mi perdo perché io sono attratto dai segnalini sulla mappa.
2: Ah, ok, Quindi allora noi dici... no, i segnalini
1: sulla mappa non ho la cosa da completare, non ci vado. Però li puoi mettere tu li i met... segnali. Vabbè, ah, sì, sui miei interessi. Una
2: volta che hai trovato le cose di
1: interesse, esatto, sì. Quindi è davvero un'esperienza inedita da questo punto di vista, Beh, eh. il fatto che non ci siano già dei segnalini preimpostati su una mappa, secondo me è un vantaggio. Perché potrebbe distrarre un giocatore, quello che succede nel mio caso Eh dipende sono Nel caso vostro cose... so che i di non gli interessano Per
0: esempio in Ghost of sì, Sashima sì. non ci sono, ci sono segnali sulla ci mappa sono. Eh. Ci sono, ci All'inizio sono. la mappa è molto libera
1: Sì ma poi arrivano i segnali e io ho l'intenzione poi sempre di fare tutto Si riempie di missioni secondarie e io le voglio fare tutte Quindi non vado avanti con la trama principale Se invece in questo caso sei tu a scegliere i segnalini da mettere Vuol dire che non hai un motivo specifico per andare da una parte Magari un giorno esplori, scopri che là c'è qualcosa, metti il segnalino e poi ci ritorni, però così riesci ad andare avanti anche con la storia principale.
0: Sono le 11.30, ricordiamo velocemente i nostri contatti 339-8420-154 è il modo per interagire con noi tramite Whatsapp Potete seguire inoltre Radio Blabla Bla Network su Facebook, Instagram e Twitter Ricordiamo poi i social di Nerdpoint Potete seguire la nostra pagina ufficiale sia su Twitter che su Instagram E con tutta probabilità questa settimana arriverà il podcast dedicato a The Walking Dead
1: Pensavo stessi per dire è con tutta probabilità breve anche su TikTok <ride> E invece no. no Non ancora, non ancora Siamo vecchi per TikTok, ma come ti permetti? Ma parla per te <ride> quando vecchi, è venuto a trovarci Carpi mi ha chiamato Forever Young, eh? oh, <ride> come <ride> Young, esatto, no, che, che brutto esempio che hai fatto. <ride> sì, Molto fai... meglio dire come le AO, anche se non c'entra niente. Esatto.
0: Comunque. Abbiamo parlato di Sifu, adesso abbiamo i board game. visto che siamo tipo poi di gioco.
1: Abbiamo finito da qualche puntata
0: che non parliamo di giochi no, in storia. Anche stop, perché però. Roby
1: va tutti i weekend a provare qualche gioco. E allora parlaci di questi board game, che non vediamo l'ora di provare giochi nuovi. Ma allora,
2: in realtà, quello che. Non ci sono. Non uh, ci sono. No, 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 ce ne sono, ce ne Ma sono. Ma come non eh, ci sono? Mettiamo nei locandini. parliamo no. dei board game e non ce li ha. Abbiamo. abbiamo sia eh. i giochi in uscita per il mese di febbraio, sia vi darò anche qualche anticipazione per il mese di marzo. Eh, perché so che Ricky potrebbe essere ingolosito da questa cosa.
1: Comunque, burrito. il gioco che. No, vabbè, <ride> non l'abbiamo mai comprato, dovevo ancora comprare burrito.
2: No, allora, il, il gioco che ho provato a tastare con mano, non l'ho provato, ma ho assaggiato la componentistica. Non è un gioco che burrito. è uscito proprio è, questo... Burrito, hai detto assaggiato.
1: <ride> assaggiato la componentistica.
2: <ride> no, è uscito questo bel gioco da parte della Ravensburger che ha, mh, ha creato questo... Si chiama Alien Nostromo e praticamente si tratta della, di un rifacimento di quello che è il, l'ambientazione del primo film di Alien, no? Eh, questo in cui... può piacere
1: a tutti gli appassionati di Alien, sicuramente.
2: Effettivamente sì, è un gioco ambientato proprio sulla la plancia, e la navicella Nostromo, no? la, quella che, il teatro sì. del primo film di Alien. E i protagonisti, è un cooperativo dove essenzialmente bisogna fare delle piccole quest, eh, cercando poi di portare a compimento la... Una, quella che è una missione principale, cercando in tutti i modi di non farsi uccidere dal, dall'unico xenomorfo sì, che è presente. poi nel... l'obiettivo
1: qual è? Spararlo nello spazio?
2: L'obiettivo è allora in, in, diciamo che potrebbe essere anche uno degli obiettivi, quello di uccidere lo xenomorfo, però non è la cosa più importante, la cosa più importante è scappare, come fanno ovviamente i protagonisti eh, durante il film e trovare degli espedienti per allontanarlo o eventualmente ucciderlo.
1: Quindi è un survival:
2: survival, esattamente. Continuiamo con la nostra carrellata Di quelle che sono le principali uscite A livello di Borghese E io mi
1: aspetto adesso un bel gioco A tema San Valentino Visto che lunedì è il 14 di febbraio Sì, te
2: ne dico subito uno A tema San Valentino Che è il Palazzo di Giabba
1: quindi... Oh, che bello eh, L'amore per Guerre oh, Stellari L'amore, l'amore per eh, Guerre Stellari La miglior storia d'amore è quella verso Guerre Stellari e Poi
2: ne do anche un altro per Ricky Perché è una, so è una storia di amore che dura anni Ah, non ci dice niente su sì, Palazzo di Giabba Sì, no, no, no Giabba. Solo ah, lo dico. Dopo. È Hogwarts Battles Oh, quindi, okay. che bello però ne abbiamo già parlato di Hogwarts Battles la storia del Quidditch no? Dele, delle Ma squadre. scusami ma non doveva arrivare qua la col po- e con la finale, no. Non doveva arrivarci, dovevamo giocarci stiamo, in diretta, non arriva ri- il corriere Stiamo il boccino direttamente No, Palazzo di Jabba è un gioco praticamente di intrighi legato al fatto che è rimasto vacante no? Il,
1: the, il, book of Fett. il the Book of Boba Fett Sì quindi essenzialmente invece Un trono
2: di spade laser Non c'è, non c'è ovviamente no. Boba Fett Ma ci sono varie fazioni È pericoloso
1: sedersi su un trono di spade laser
2: <ride> Vari... Varie fazioni che si sì, ovviamente contendono il primato di sedere sul trono del nostro Le varie
1: famiglie del crimine che abbiamo visto sì, anche sì, in The sì, Book esatto, of Boba Fett Sarà
2: un gioco del genere, Da 2-6 giocatori, dell'urata di mezz'ora partita Quindi è anche, eh, anche, anche abbastanza veloce Sì vabbè sì. che
1: poi tutti quelli che dicono mezz'ora durano almeno 45 minuti Sì esatto esatto Diciamo le cose come stanno, ora mm. che uno capisce le regole ci perdi già quelli, sì. quei 20 minuti
2: Poi ci sono due giochi per certi versi innovativi, uno si chiama Telesketch, che in realtà è una cosa già vista che è il telefono senza fili Però il telefono senza fili fatto board game, no? quindi ognuno dovrà disegnare nello stesso tempo qualcosa da tema e passarlo al giocatore eh, che gli sta accanto Ho
1: sempre e odiato il telefono senza fili E bisogna
2: infatti, lo so, però è un, è un bel gioco probabilmente per le famiglie o per, per passare una serata senza pensieri Così come Doodle Dungeon, che è un gioco dove effettivamente ogni giocatore potrà crearsi tutto il suo proprio dungeon. Ci sono dei quadratini che ogni giocatore può comprare e si crea il proprio dungeon. E gli altri
1: giocatori ci finiscono dentro? Sì,
2: devono pagare o pedaggi o
1: affrontare i mostri che tu hai messo nel tuo. Questo questo lo vogliono, questo sinceramente, al di là della lore e tutto il resto. Io voglio Doodle Dungeon. E lo voglio adesso, è quando es- esce?
2: È, es- è questo mese, è già disponibile. È già disponibile? Il 27 di febbraio. Allora sì.
1: andiamo a comprarlo andiamo a- subito. Andiamo a
2: comprarlo, ci sono anche altri cifre. Avessimo uscite. lo
1: sponsor, direi il nome del posto dove andremo a comprarlo. Ma visto che nessuno ci ha pagato, non dico dove. Bravissimo.
0: 11.42 ci avviamo verso la conclusione di questa puntata abbiamo ancora tante cose da sono dire sono ancora 20 esatto quindi c'è tanto ancora da raccontare ricordiamo però velocemente il numero social della radio di whatsapp 339 84 154. seguite poi Radio Bla Network su Facebook Instagram e Twitter e Nerd Point su Twitter e su Instagram vi stavamo parlando dei board
1: game e ho l'acquolina in bocca perché sì, Roby ci ha anticipato qualcosa ma non ha detto nulla
2: Monopoli no no eh, secondo me abbiamo trovato l'erede di Burrito Aia. Oh, chi, chi ne ha parlato dice apro virgolette, È come giocare a flipper con la fionda Chiuse virgolette Oddio. Dai creatori di Exploding Kittens Un gioco calamitoso, flipperoso e super spietato Che crea dipendenza Lanciate palline volanti con delle magnetiche Zampe fionda per lanciare una pallina inseritela nella zampa a fionda Tiratela e rilanciatela Ma addosso a chi?
0: è le altre persone? Alle
2: persone, sì Ma è burrito 2.0 Raccoglietela dal vostro lato del tavolo Mettetele nella zampa a fionda e lanciatele contro gli altri giocatori e... Allora, c'è
1: da capire effettivamente la Qua... consistenza di queste palline esatto. Perché il burrito è bello grosso sì. E quello è il divertente che sì. lanci un burrito finto Quindi... Qua invece se la pallina è piccola Com'è che sono queste palline Robin, le hai viste?
2: Facciamo un attimo, teniamo un attimo in sospeso Vado a vedermi un tutorial Se non si tratta di, di palline di che- piombo Non credo che serva
1: <ride> <ride> Sì, palline di vernice sono, quelle del paintball
2: Esatto, se no eh, se si tratta di qualcosa di pericoloso Ovviamente ci dissociamo Però Ma no, insomma, è un no. gioco per bambini, è non è gioco- pericoloso Sì, odio per bambini, Exploding Kittens ci ha regalato
1: Beh, tante Exploding Kittens ha degli elementi un po' volgari sì, Bisogna sì. essere almeno dei 14 anni secondo me
2: Almeno dei 14 anni esatto Qua però dice sì è 15 minuti Età 7 più Quindi va bene ci può
1: stare Ci può stare Va bene per tutta la famiglia Per tutta la famiglia altri... Potrete passare le vacanze ità, di Natale A tirare le palline alla nonna sì, sì, sì
2: Adesso parliamo ovviamente Per quanto simpatico Però ci sono stati dei giochi Che sono stati dei successi clamorosi al Kickstarter Tra poco vi parleremo del gioco Che ha avuto più, più successo in assoluto E che è stato riproposto anche questo mese E però adesso ne voglio dirne un altro che abbiamo parlato anche qua di mondo orientale, di Giappone, Eh, Rising Sun, la ristampa, è un successo strepitoso. Eh, Se siete amanti per dei cooperativi ambientati nel Giappone feudale e delle miniature anche da dipingere e da assemblare, potete dedicarvi a questo gioco perché ci sono tipo tante miniature, ci sono tanti scenari basati ovviamente con questa ambientazione molto evocativa, demoni e mostri di questa cultura.
1: Tu lo prendi per colorare i personaggi? Per
2: forza. Chiudiamo la nostra carrellata con i board game in uscita nel mese di febbraio, parliamo di un pezzo da 90, è stato il più grande successo in assoluto su Kickstarter nella storia, da che c'è appunto la possibilità di, di fare questo pledging, che è Glomaven. Il gioco originale è, non lo consiglio a tutti perché la scatola solo base pesa 10 kg. Ah sì, ne hai parlato spesso Quindi di questo ne gioco con... Spesso. Però, insomma, vanno gli spin-off e hanno hanno creato visto
1: che. Ma sempre su Kickstarter gli spin-off? Oppure il fatto che abbia avuto successo?
2: allora il gioco in questo caso credo sia uscito anche su kickstarter però adesso in versione retail ed è acquistabile in tutti i negozi da, da questo mese in italiano io l'avevo posseduto in inglese
1: perché avevi fatto il pledge
2: no non avevo fatto il pledge avevo avuto un... mi era stato regalato in inglese perché non lo voleva nessuno perché, perché eh... era inglese perché pesava sì. 10 kg no no in questo caso è una scatola molto più compatta molto più piccola ed è uno spin off essenzialmente si chiama Joes of the Lion Non è un'espansione, è proprio un gioco a sé stante, tant'è che i protagonisti sono proprio diversi da quelli del gioco originale, è un gruppo di mercenari che praticamente si avvicendano in quello che è l'esplorazione di molti scenari in una campagna fondamentalmente, narrativa anche con un libro game, ed è molto molto interessante, la scatola è molto compatta, c'è tanto materiale dentro, il prezzo è abbordabile e il gioco è molto molto bello, per cui sicuramente è uno dei giochi più belli mai usciti nella storia, quindi...
1: Il ma adesso le spin off escono subito in italiano bisogna aspettare in
2: questo caso no no adesso è disponibile in italiano il, questo spin off le artigli del leone fondamentalmente eh, mentre invece eh, per un anno era disponibile solamente in inglese quindi possiamo chiudere in realtà questa carrellata con alcune anticipazioni su marzo. su marzo e qui è bello vedere come poi il nostro programma si interseca anche Cioè, le serie tv di cui parliamo eh beh, un po di- diventano uh, uh, board game e parlo dell'uscita di due giochi a tema Peaky Blinders Mm. Beh, uscirà Escape Room Peaky Blinders Da giocare ovviamente sul tavolo e Il mazzo di carte Di solito sì, le Escape le, Room sono delle carte Con le carte E poi uscirà proprio un gioco di bluff eh, Legato appunto ai, ai criminali Della banda dei Peaky Blinders Dove ognuno avrà essenzialmente una, una fazione E si contenderanno il dominio della città Così come succede nella nella serie tv di cui abbiamo ampiamente parlato è un altro prodotto secondo me di spessore da, da guardare lo consigliamo comunque
1: sì ricordiamo che esistono tanti escape room diversi anche da giocare in casa con il mazzo di carte ne parliamo poco anche perché di solito sono giochi che una volta finiti non si possono rigiocare il termine tecnico è legacy lo inizi e poi lo concludi e poi lo scambi con un altro che ne ha un altro diverso così puoi continuare a giocare
0: Sifu Game, In questo ping pong tra videogiochi e E Borgame Adesso inseriamo un altro videogioco Eh. Finalmente Che non è uscito Non è uscito Però è uscito il comunicato ufficiale di Rockstar Games Che eh, ha annunciato Mm. che sta lavorando a GTA 6 Finalmente Nel senso che sapevamo che prima o poi GTA 6 sarebbe arrivato Però è è veramente passato tanto tempo Da quando è uscito GTA 5 Che è stato il videogioco più Più Lungo Longevo Longevo. Mm. Esatto Della storia dei videogiochi Visto che ha attraversato Tre generazioni differenti. È sì, uscito sì. su PS3, è sbarcato su PS4, adesso è giocabile su PS5 sì. e eh. continuano
1: ad arrivare gli aggiornamenti per l'online, oh, esatto. che è diventato un gioco a sé stante. Al di là della storia principale che abbiamo sì, giocato sì. tutti sulla 3. Infatti, ho detto: no, sulla 4 non lo compro perché l'ho già finito. In realtà c'era tutto l'online da esplorare per chi ha voluto portarselo avanti. Perché GTA, GTA...
2: GTA 5 ci ha regalato poi un personaggio che è un meme vivente, <ride> che è il mitico
1: Trevor. Trevor, uh, Trevor è, è, è fantastico, clamoroso,
0: clamoroso sì.
1: Si e... dovrebbe fare uno spin-off su Trevor, però non riusciranno a farlo perché adesso si va su GTA 6 tra l'altro hanno fatto uscire un comunicato dove ci dicono che adesso stanno lavorando a GTA 6 Eh, e grazie, vuol dire grazie a non dico qualche cosa, a quella roba lì perché lo sappiamo già che state lavorando a GTA 6 ci dovete dire, tra quanto uscirà Eh si dovrà giocare per forza solo sulle nuove console o addirittura su quelle della prossima generazione perché se ci impiegano ancora qualche anno arriva anche la Playstation 6 eh, lo sappiamo, e quindi c'è il rischio che eh, GTA 5 diventi il gioco anche che è durato per tutta La PlayStation 5
0: Sì, poi io credo che in realtà Adesso prima della PlayStation 6 Questa è una mia personal opinione Passerà ancora tanto tempo Proprio perché la PlayStation 5 e Xbox Serie X Non sono ancora, cioè sono sbarcati Da due anni, eh? di fatto non sono ancora uh, in disponibilità degli utenti Quindi è molto difficile reperire queste console Quindi ci Molto difficile? E tu
1: perché allora ce l'hai? Cosa hai fatto per averla? Eh, ragazzi fatto...
0: qui è il, è il privilegio di, di lavorare Radio ah, Brabola sì. Network sì. Sì. Eh, eh, Poi Perché entra... l'hai presa tu e non io allora? Eh, beh io ho sfruttato proprio l'occasione Mi eh, sì, lo sono eh. proprio inserito eh. nel, nel, nell'opportunità e devo dire che
2: merita, ragazzi.
1: Vi Qui vi qualquadra, invito... non cosa, qualquadra non cosa. Qui qualquadra Ma... non
2: cosa. Anche perché poi è anche un po' grazie a me che tu sei vincitore. L'invito a cogliere la palla al balzo, eh, anche eh. voi.
1: Quindi... Eh, no, io volevo aspettare l'estate del 2022. Eh. Sì, sì. Quindi
2: mm. manca poco. Vabbè,
1: sì, è vero. con uh, le, le recenti cambiamenti climatici tra un mese e estate, Esatto, avete <ride> no, ragione. sono, altro giorno,
0: 17 gradi era febbraio. Vabbè, niente, dopo questa parentesi Legata a GTA e al meteo di Milano Non vediamo l'ora
1: Non vediamo l'ora di giocarlo però, il nuovo GTA Sì,
0: quello è siamo giunti alla fine di questa puntata. Quello di Nerd è. Point. Quello, quello è. è. Que- quello così è. è, se vi pare. No, eh, sì.
1: non è utile che cambi le parole. Hai detto quello è e io adesso dirò quello è a caso. Dovete riempire voi. No, ma in realtà di... è stato fatto apposta perché nel corso della settimana sì. su Instagram e su Twitter, Nerd Point, cos'è? metteremo proprio lo spezzone quello è e voi dovrete completare la frase sabato prossimo. Se avremo tempo diremo chi ha vinto, perché sabato prossimo siamo pieni. Siamo Hai pieni. già fatto la locandina? Cioè è già
2: praticamente pronta la puntata, sì è vero. La locandina è pronta e... È... Abbiamo, vabbè, no, Non vediamo eh no, dai, Perché no, Non comunque. possiamo
1: dare anticipazioni perché ancora non c'è stato il Super Bowl E ah, vero, dopo sì. il Super Bowl avremo un sacco di argomenti da trattare In tutto... realtà si sa già che ah, cosa sì, arriva al sì, Super Bowl sì. eh.
0: Molto anche della, diciamo, Un quarto della locandina dipenderà anche dal fatto eh, Se io e Roby riusciremo ad andare C- al cinema questa settimana ah, sì. Beh, è
1: Uncharted non Quindi, andate a vederlo subito eh, Infatti
0: l'idea è quella di riuscire già in settimana Vedremo eh. se riusciremo a incastrarsi con, con non gli altri fate, impegni Non fate
1: come Zendaya che ha detto a Tom Holland Che non era un progetto serio quello di Uncharted Ah. Non Hai lo capito? sapevi? Non l'avevi letta no. questa dichiarazione di Tom Holland? Beh, un po' gelosina. perché magari. Mm. No, ma l'ha detto, Tom Holland, bacio, eh. l'ha detto eh. Tom Holland? L'ha detto lui? Sì, sì. L'ha detto, sì, lui? Okay,
2: okay, l'ha detto lui su di lei. Comunque, tra
0: l'altro, Zendaya che è eh, candidata a un altro Emmy con Euforia. Eh? Poi
1: ne parleremo. Ne parleremo. Intanto, grazie, Roberto Pacifico. Grazie a te, Matteo Storti. Grazie, Riccardo Bonati. Grazie a tutti voi. Ora arrivano le notizie. E subito dopo il grande basket qui su Radio BlaBla Network. Ciao!
2: Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter. Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.